0: Anteriormente, em vez de vacilo. O que essa galerinha da pesada que quiser falar, <risos> é, a gente vai falar. Vamos tentar evitar assunto polêmico e essas coisas assim.
1: Você, na vida real, é falso. Por que, que você tá metendo esse louco agora? Não tá certo, não tá
2: certo.
0: Porra, você é fórum, você tem que sair daqui, você não sabe jogar. Ah, tá chato, não acontece
1: nada. Ah, não foi. É óbvio que não acontece nada. Você tiraram as melhores pessoas, cara. A que fazia o jogo render, plantando intriga lá.
0: Você também xinga filho de outros participantes do Big brother porque o participante brigou com seu ídolo?
2: Que? É que qualquer movimento de massa, qualquer coisa que tem muita gente, vai ter extremos.
1: Cara, qualquer candão que tem 3 mil seguidores no Instagram hoje em dia.
0: O público, ele gosta daquela aquela expressão em inglês, é do underdog. A gente precisa de boas inspirações, cara. Que cara foda, muito foda, um homem mão da porra, porque ele faz o básico. Não, não, não é que ele faz o básico. Ser legal de graça é foda, cara, às vezes é foda. Você é muito babaca. Ah, meu parceiro, se coloca no seu lugar. Você tá querendo impor limitações às pessoas. E você, isso é uma atitude fascista. Aí tu vai ficar desmerecendo o cara por causa disso? E aí você vê que quem é uma pessoa, gente boa, vira o novo Messias. Já que me invocaram, aqui estou. Sejam bem-vindos ao V de Vacilo, o maior podcast do Japão que tem robô gigante e magia. Eu sou o Douglas e aqui comigo o otaku número 1, um, Pedro Henrique. E, e aqui com a gente também o otaku número 2, Henrique.
1: Eu achei que o otaku número 1 um fosse eu, né? Mas eu vou continuar aqui. É
0: porque quando eu falo na ordem diferente, você reclama.
1: Mas eu ia falar quando você falou. Ah,
0: <risos> percebam aí que o Henrique ficou ofendido por não ser o otaku número 1. Um.
1: Pô, tem que ser o um número de alguma coisa, né, cara? Porra, nem que seja na maior virgindade do mundo.
0: Olha <risos> só. <risos> eu já vi muitas doenças, mas nada é igual a isso. Irmãos, irmãs, <risos> estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Yasuke. É assim que fala?
1: Eu não sei, eu vi em português. Isso é uma coisa legal pra gente combinar, pra gente começar. O quê? Porque quando o Douglas começou a assistir, ele falou assim, caraca, a animação é em inglês? E aí ele ficou, mano, tá muito estranho isso, tá muito bizarro e tal. Aí eu, não, cara, é que nem Avatar aí, depois você acostuma. Meu irmão, eu não consegui assistir cinco minutos em inglês.
0: Avatar eu vi em português, cara. Mas depois eu fiquei menos tolerante pra ver coisas assim, aí o que eu vi em inglês mesmo. Você viu em que, Pedro?
2: Eu vi um episódio em inglês, um em japonês e um em português. Porque, assim, eu tava confuso no início. Aí eu resolvi ficar no português.
0: <risos> Entendi, porque você tava confuso.
2: Não, não, assim, é porque eu tava vendo qual dublagem eu achava mais legal. A brasileira, sem sacanagem, eu achei a melhor. Pode ser porque eu não sou tão entendido em inglês e japonês quanto eu acho que eu sou. Mas, em português, eu sentia o sotaque da galera. Porque uma coisa que eu achei maneiro no, no anime é que, assim, é uma animação estilo anime, só que feita nos Estados Unidos quer dizer, pensaram nos Estados Unidos, o estúdio é o Mapa, que é o mesmo que fez o Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, vai fazer de Chainsaw Man agora, One Punch Man é deles também, é um estúdio famoso de anime, mas foi pensado nos Estados Unidos, só que o elenco tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né, não só Yasuki, que ele é africano mas tem personagens japoneses, russos tem outras pessoas da África mas de lugares diferentes, europeus é verdade, tem europeu. então aí em português eu senti essa coisa do idioma, sabe, eu eu achei legal o sotaque, ele ficar com aquela cara de novela. Nossa, deve ter sido muito legal.
0: Não, eu acho maneiro, pô. Ah, sim, eu senti isso em inglês também. A mulher da Rússia, lá ela, ela tinha um sotaque bem aquele... Que, às vezes, nem é o sotaque russo mesmo, né? É só o estereótipo do sotaque russo. O pessoal tinha sotaque. Eu acho que o único jeito da gente não reconhecer mesmo o sotaque seria se fosse em japonês, né? Porque aí vai soar tudo igual pra gente.
1: E... Cara, eu acho a dublagem em inglês muito ruim, muito ruim. E aí, eu assisti em japonês pra... porque tinha aquela pegada, né? do anime e tal, apesar é, de não ser um anime, né? Ser uma animação de anime. É tipo <risos> anime, mas não.
0: É igual rede de fast food, né? Não é carne. É tipo carne. Isso daqui não é queijo. É tipo queijo.
1: Aí, porra, cara. Eu comecei a assistir. Falei, não dá pra assistir essa merda. E aí eu coloquei em japonês e ficou top.
0: Você realmente paga pau pra cultura japonesa. Pro idioma japonês. é caralho. Mas pra criar vergonha na cara e aprender a falar, nada, né?
1: É, eu já tentei, mas é difícil. No meu tempo de adolescente, quando eu tava muito viciado, Pra você ver, né? Hoje eu não sou tão viciado quanto eu era antes.
0: Só assiste 10 desenhos hoje em dia, né?
1: É, não, hoje tá tranquilo, hoje tá de boa. Não tô achando nada, inclusive.
0: Não tem um Isekai rolando, né?
1: Não tem, não tem, cara. Isso aí me deixa entristecido. Vai voltando. <risos> eu até tentei aprender japonês, cara, só que assim, eu achei muito difícil. Quem tentou e foi um pouco mais longe que eu foi a minha irmã. Minha irmã chegou a aprender, tipo, maneiro.
0: Mas então, Pedro Henrique aí que, como ele gosta de dizer, molhou o pezinho <risos> em todas as dublagens. A melhor é a brasileira, Pedro Henrique?
2: Cara, eu gostei, assim. Eu essa coisa de novela brasileira, mas eu gosto da solução que eles usam na novela, a pessoa chega e fala, sei lá, o raio! olá, tá ligado? É a mesma coisa. Só que fica parecendo que a pessoa tá falando em outro idioma, ou não sabe exatamente o idioma ainda, sabe? E eles mandam uma dessa com alguns personagens.
0: Pedro Henrique falou que a brasileira é a melhor, então tá definido aí que a dublagem brasileira é a melhor. E se algum crítico falar o contrário, tá errado que é a gente aqui que tem informação.
1: Eu sei que o Guilherme Briggs está te pagando, porra. <risos> Guilherme Briggs
2: deri, tá ligado? Porra, quem dera.
1: Como é que é? Ele
0: acabou de falar japonês.
1: Você fala japonês e recita provérbios antigos. Sua vida deve ter sido boa. Agora, vamos lá. Douglas, dê a sinopse desse anime incrível que cada um veio uma língua.
0: E acho que conta a história de um samurai de origem africana e conta meio que o passado dele onde ele servia sobre um É daimyo que fala, vocês aí tem que me enviar. sim, me sim, daimyo chamado Oda Nobunaga, eu acho <risos> acertei, parou, parou
1: pau na máquina Pedro, desse a desse anime
0: é, Yasuki
2: conta a história de um, um samurai oriundo do Japão, um dos primeiros estrangeiros a ser reconhecido como um samurai que serviu Oda Nobunaga que é uma personalidade histórica muito grande do Japão só que a história se passa depois da época do Oda, é aquele momento que ele ainda é um herói assim em negação, mas ele é chamado pra uma missão quando um poder surge no vilarejo
0: que ele mora,
1: incontrolável
0: o Pedro Henrique, ele fez cursinho? Eu tô falando,
1: <risos> tem que ter sempre alguém fazendo roleplay,
0: mas Henrique, você que é o otaku chefe aqui do vídeo Vacilo, dá aí pra gente a sua opinião sobre essa obra incrível de desenho japonês que eu gosto muito.
1: <risos> Caralho. O
0: anti-otaku, tá ligado? É, o anti-otaku. Calúnia.
1: É, então, cara, eu comecei a ver porque o Pedro indicou, né? Ele falou que a galera tava falando bem, que tava no hypado legal... E, cara, eu me amarrei, mano. Eu achei muito foda. E eu achei legal também como as coisas são apresentadas. Não tem aquela pegada de desenho japonês? Que, assim, é apresentado um cara e aí tem que explicar por que aquele cara tá ali, sabe? Aquela, eles simplesmente pegam e jogam ali, ó. Cara, e é isso. Existe esse cara aqui, existe magia, robôs e Beyblade e você vai acreditar nisso. E é isso, cara, sabe? E eu achei isso maneiro porque, tipo... Por exemplo... Começa com pessoas normais, né? Tipo assim, é, tem um cara normal, um homem normal, uma mulher normal e tudo. Não, não, não. Na verdade mesmo, começa numa num,
2: coisa bizarra. Aí depois vai pra galera normal, né?
0: Eu já entrei em estado de choque no começo do desenho, que foi totalmente inesperado que veio acontecer.
1: Não, não. O que eu tô falando é o seguinte: eles já apresentam, eles colocam aquela cena ali, falam assim: olha, galera, nesse mundo aqui tem magia, tem essas coisas todas. E aí depois eles colocam, apresentam como se fosse, tipo, uma história realmente, assim. É porque eles misturam muito é, ficção com coisa real. Então, assim, um lado do elenco é todo normal. O outro lado do elenco é todo, tipo, poder. Uhum. Você tem os personagens principais que nenhum deles tem poder. De repente, aparece uma mulher russa que se transforma no urso, sabe? Aí tu fala, caralho, tem uma pessoa que se transforma no urso, meu Deus. Aí tem um meca, tipo, mercenário. Um xamã maluco. <risos> tem um padre. É, tem um padre demoníaco.
0: Europeu colonizador. Deduz. Denúncia. Denúncia.
1: É, mas eu acho legal como eles colocam isso tudo, não explicam, só que assim, você não, não entra em negação porque aquilo ali existe, entendeu? Porque como eles não explicam a existência de outras coisas também você só aceita que aquele aquela mentira tá rolando ali. Dá pra ver que cada região do mundo tem um poder diferente, eu acho
2: legal quando eles comentam que os robôs vieram dos mongóis. Cara, teve essa parte? Eu perdi. Tem, ele, é tipo uma frase solta assim, e isso daí, se fosse um anime tradicional, ia ser um episódio contando esse flashback, tá ligado? É, cara. E eu acho eu falei, cara, em uma frase, eles mostram... Eles justificam a parada de um jeito... Assim, muito louco, mas muito foda, sabe? A época que passa ali... Não sou especialista em história do Japão aqui, entendeu? Quem você está ouvindo e for, comenta alguma coisa aí. Mas assim, ali se passa em 1500 e pouco, que é a época que o Japão estava começando a abrir mais as fronteiras para outros países. E isso faz sentido ter esse elenco diverso, porque é a mesma época dos jesuítas, que aparece aquele cara lá que é cristão, faz sentido ele estar, vem de da África, vem de da Inglaterra... Pouco tempo depois, assim, mais ou menos naquela época também, foi a primeira vez que teve um samurai também branco, um cara reconhecido como samurai que não era japonês, aí o cara era da Inglaterra, eu acho. Mais ou menos contemporâneo do
0: Yasuke. Contemporâneo do Tom Cruise também, quando ele foi lá pro Japão o feudal virar samurai.
2: <risos> mas o Tom Cruise, ele é, ele é baseado nesse cara, mas ele não é esse cara. Entendeu? Ele é uma ficção.
1: Mas deixa eu falar um negócio. O primeiro jesuíta que aparece é o cara do primeiro episódio, quando o Yasuke é vendido por Oda Nobunaga. Inclusive, eu li uma parada, assim, que no anime... Ele meio que fala assim... Ele gosta do Yasuke e fala assim... Todo homem de bem merece ser limpo. E aí, assim, confundindo a pele negra, né? Dele com sujeira. E aí, tem, tipo... Rumores, é, porque ninguém sabe confirmar isso. Mas, assim, isso realmente aconteceu... Historicamente, no Japão.
2: Eu já vi história falando que isso tinha acontecido mesmo. E, tipo, assim... Grande parte do arco do Yasuke na história essa assim, ele ser reconhecido pelas pessoas ao redor dele, né?
1: E eu acho legal também que assim que ele é apresentado, ele fala o nome dele em alguma língua, né, africana, sei lá. Como é que é o nome dele, Douglas? Como é que é o nome dele?
0: Zébio não do meu primo, maluco. Mas esse nome aí eu dei uma pesquisada e não tem comprovação, assim, de que o nome do cara era esse mesmo não, tá ligado?
1: Mas nessa parte do Oda falando, assim, se confundindo, né, com a pele, né, com a sujeira e tudo, também não é confirmado, sabe? Porque dizem que aquele ali foi a primeira vez que ele viu um negro. Mas outros artigos falam que, na verdade, ele já tava convivendo com eles e tudo, porque o Japão tinha aberto as fronteiras e tudo, e tava recebendo muitos escravos, né, da, da Europa, essas coisas.
0: E você lê artigo
1: desde quando, rapaz? Porque eu falei assim, cara, tô cansado de ser o cara do podcast que não pesquisa nada. Aí eu, <risos> dou uma
0: pesquisada. Não, quando tem desenho japonês, eu que sou o cara que não pesquisa nada. Não vamos confundir aí as... É
1: verdade, é verdade. Os papéis, né?
0: O roleplay aí, ó, olha só. Mas, assim, <risos> eu
2: acho curioso, porque sempre que eu vejo alguma obra japonesa que tem o Oda, Nobunaga, ele é sempre uma figura muito importante, né? Então, assim, ele sempre tem essa coisa meio mística. Tem um jogo do PlayStation, o Nioh, que o Yasuke, ele é um chefe, mas você joga com esse outro cara que é o... esse samurai que é branco. O inglês, né? Isso. Aí o Oda, ele é um chefão que, tipo, ele é ressuscitado pelo vilão do jogo, como se fosse um zumbi. Só que ele aparece como fodão, tá ligado? Ele ressuscita, te enfrenta e depois ele... Ah, você é bom. Vou voltar a morrer ali. Aí o
1: vilão: oh, peraí, peraí, volta. Você, eu vou controlar você ali. Não quero saber de tipo você, assim, dá licença, tá ligado? Ele morre. É, cara, tem muita coisa com o Oda Nobunaga, né, cara? É como se daqui a, sei lá, 300 anos, a gente começasse a jogar jogos com o Lula. Tem <risos> um jogos sobre
2: o Bolsonaro que devem ser legais de se fazer aí, hein, galera? <risos> o Bolsonaro surgiu como um meme, nada
0: mais justo do que ele termine como um jogo.
2: É como uma coisa que eu vi esses dias, tá ligado? Aquela coisa de dominó, que você vai derrubando uma peça e vai chegando. Só que era uma pecinha, chegando numa peça maior. Aí, tipo, a pecinha era super pop procurando um candidato polêmico pra entrevistar.
1: Eu vi essa porra.
2: E a persona era 400 mil mortos no Brasil, tá ligado? Tipo assim, é, realmente assim, olha o efeito borboleta aí.
1: O exército sombrio se aproxima, mas ainda podemos escapar tem um anime que é muito foda, cara. Não é nessa pegada que vocês estão acostumados aqui de Zekai. Na verdade, é um Zekai até. Mas, enfim, mas, assim, é diferente. Não
0: consegue, né? Não <risos> que consegue.
1: É, que é Concert of Nobunaga. Que é, tipo, um moleque que ele tá na aula de história, meio que assim, ah, cara, que chato essa porra, não é mais. E aí ele meio que cai e vai parar no, no... na época do Oda Nobunaga. E ele assume o lugar do Oda. <risos>
0: cara, não tem mais nada já, né? É tipo, um moleque tropeçou e tá em outro mundo. O japonês já tá sem ideia, já. <risos> ele tomou uma Coca-Cola e foi pro mundo Coca-Cola. Onde tem um dragão de Coca-Cola. <risos> Foda-se.
1: Não, mas ele é maneiro, cara. Aí ele é transportado com um livro de história dele. Aí ele falou, caralho, onde eu tô e tudo. Aí quando ele tá andando, ele encontra o Oda Nobunaga normal, que ele é um cara super doente, tipo assim, ele tá quase morrendo e ele assume o papel dele lá porque eles são bem parecidos. Claro. E aí ele começa, ele, isso é meio escroto porque ele começa a namorar a mulher do Oda Nobunaga. E aí o cara tá tipo assim o cara mó cor no manso, beleza, cara tudo bem, tranquilo. E aí depois ele vira Tipo, o braço direito do no Muraga
2: Isekai é muito Power Fantasy mesmo do Otaku, né? Puta que pariu É tipo assim, ela olha só Essa personagem da história ah, Vou pegar ela Vou chegar lá, vou abafar A realidade, Isekai, se fosse real Ia ser assim Você volta dois mil anos no futuro Meu conhecimento vai mudar a humanidade ah, É, como é que funciona isso daí? Não sei.
1: Cara, sabe o que eu já pensei nisso? Porque, assim, eu leio muito, muito manro, chinês. O que que acontece? Normalmente, a história é essa. Tipo, o cara vive anos, adquire um monte de conhecimento, e aí, de repente, ele volta a ter, sei lá, 10 anos de idade, e aí o... Aí ele pega esse conhecimento todo e transforma todo o universo dele ali e É alguma coisa muito boa, né? Porque ele já sabe tudo, ele já faz esse monte de coisa. E aí eu fico pensando assim, cara, e se eu voltasse até 10 anos de idade? O que, que eu ia fazer? Porra nenhuma, tá ligado? É, eu acho que eu não passo nem neném, cara. Vou continuar reprovando o primeiro ano. <risos> nem sei fazer nada.
0: Já trata de decorar todos os números da Mega Sena aí dos anos passados.
2: Então, eu pensei nisso. E isso é um conhecimento útil, dependendo de quanto tempo você viaja no
0: passado, né? <risos> Uma criança que acha que é samurai. Dá pra você tirar essa máscara idiota? E você, meu querido samurai cabeludo e também pescador, né? Pescador parrudo aí, Pedro Henrique. Ai! O que você achou do, desse desenho aí?
2: Mano, eu curti, curti bastante. Assim, é um anime muito curto, né? Isso, eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade dos
0: animes da Netflix. Uma qualidade. Qualquer anime que acabe rápido, isso é um ponto forte.
2: É porque às vezes eu sinto que, assim, quando começa a engatar, acabou! Tchau, entendeu? Tipo assim, é, não, não aproveita. Eu lembro quando eu vi a primeira temporada de Castlevania. Tem quatro episódios, mano. E é, essa galera vai se juntar, né? Acabou. Saiu a última temporada aí. Não, saiu a quarta. A quarta. Até revi. Até, tipo, já terminei. Eu revi tudo e vi. Mas, enfim. Fez parênteses. Mas, assim, ok. Não quer dizer que eu queria uma coisa muito grande, mas eu imaginei, assim, se fosse mais parecido com as séries da Netflix, tem oito, dez, eu acho que ia desenvolver mais. Só que eu gostei muito dessa coisa do universo. Dos poderes tendo a ver de onde as pessoas vêm, sabe? Essa regionalidade apresentada ali, só que tudo com esse estranhamento. Isso é... Nem aí. Ah, tem robô? Tem. Ah, vai ser cara daí, ó, tem um stand, né, tem um espírito que luta por ele, vai, tem também. A mulher vira um urso, toma um urso aí, entendeu? Aí tem a mulher que é pirata, sei lá, francesa, vai, toma essa porra também, luta todo mundo. Eu gostei também que o Yasuke, o poder dele, é só que ele é um guerreiro muito bom. Ele não tem nenhum superpoder energia mágica e tal. Sim, isso é irado. É aquele clichê, né, de, ó, tem a criança com poder e só tem que protegê-la e tal. Mas é legal E eu acho que a parte
1: interessante Assim, que mais me interessou Foram os flashbacks É irado Porque, tipo Ele aparece como se fosse um cara Perdido totalmente Tipo Meio sem rumo mesmo na vida Depois que o... Enfim Não vou contar porque é de palha. Sim. Mas enfim Ele fica todo mundo perdido E é maneiro porque, assim Você não sabe exatamente Por que ele tá perdido Porque ele é um herói Meio em negação mesmo Entendeu? E aí eu achei fo... Eu achei mais foda ainda Apesar da criança com poderes Ser uma coisa bem clichê Eu achei legal porque, tipo ela é a criança com poderes que usa os poderes dela cara, Isso. ela ajuda na batalha ela tá lá, tipo assim, cara, por que que você tem que me proteger? eu tenho poderes psíquicos e super foda, você tem uma espada, <risos> tipo é isso, tá ligado? <risos> e dá pra ver que ela tipo é muito, muito mais forte que todos os outros
2: assim, eu curti, o cenário é o que mais me interessou e essa coisa do flashback, agora a parte atual eu acho que o que eu curti mais são esses personagens secundários que apareceram sabe, porque aí, como esse mundo já é tão louco, em um país só pequeno, tipo o Japão, aí quando começa a aparecer as galeras Outros países eu fiquei, é, essa galera é mais foda ainda, tem mais coisa maluca ainda pra aparecer, né?
0: Eu vou pegar o poder da menina para mim!
1: Douglas, o que você achou, cara?
0: Vamos lá. Primeiro que eu tava esperando uma coisa mais pé no chão. Tipo, eu não li nada sobre o que seria. Não vi trailer, não vi nada. Então, na minha cabeça, ia ser um desenho americano da Netflix sobre o Yasuke. Aí eu fui ver, ah, o Yasuke é um samurai africano que teve. E aí, meu irmão, na primeira cena, já tem uma guerra com um robô gigante, magia e etc. E eu já fiquei assim, ah... Então vai ser desenho japonês mesmo, não vai ser desenho americano não. Mas eu achei ok, porque acabou rápido, diferente aí de Kimetsu no Yaiba, que vocês pediram pra assistir. Não consegui, porque você assiste seis episódios, já tô cansado, e aí você vê tem mais 20. Então esse aí acabou, então o ponto forte acabou rápido. A história é rápida também, não fica com enrolação, mas eu não sei, cara, eu achei esquisito, eu não, eu não sei apontar o que que era que eu achei esquisito, velho. Acho que era aquela trilha sonora de fundo, tipo lo-fi. Cara, uma vez
2: eu tava vendo, era entrevista assim, mas eu não vou saber agora, quem quiser artigo, né, procura um artigo, porra. Que o cara tava explicando que, assim, tem um movimento muito grande otaku negro nos Estados Unidos. E tava falando que, assim, como tem muito filme, sempre teve, que os protagonistas eram brancos, a comunidade de qualquer minoria dos Estados Unidos ficava feliz de ver qualquer filme que o protagonista não era um cara branco. E isso reflete até hoje dessa parte grande da comunidade, que é otaku, e que também é, tipo, do hip-hop dessas coisas, entendeu? E isso nasce toda uma subcultura que aí vem essa coisa desse anime, que, né, que é a trilha sonora ali. A abertura é muito oh, não! Porra aí, não. Inclusive,
1: a abertura eu achei muito irada, cara. Achei muito foda. Muito melhor que qualquer abertura de anime.
2: Aí nascem outras coisas, né? Afro Samurai. Tem outro Samurai Champlu que vem dessa mistura meio hip-hop e meio Japão.
0: Afro Samurai, eu lembro que eu assisti. Eu, assim... Eu não lembro ativamente de mais nada, mas eu lembro que eu gostei.
2: Eu acho que eu nunca vi inteiro mesmo. Sei que o Samuel L. Jackson, dublado. Aí eu veria em inglês, tá ligado? Tipo, aí eu não veria em português,
0: não. Não, esse eu vi em inglês também. Eu lembro que eu vi em inglês. Porque não tem como, né? Samuel L. Jackson, você tem que ouvir em inglês. para ele falar um motherfucker.
2: Ó, esses dias eu revi Samurai Champloo. É muito bom. É, é pra caralho.
0: Mas falando sério, assim, esse movimento aí de ter o protagonista negro é um diferencial, sabe? E eu já não gosto de desenho. E aí eu falo... Pô, ainda existe esperança. Eles vão me mostrar uma coisa diferente dessa vez. Esse assim, foi foi maneiro.
2: É menos sobrenatural, mas não deixa de ser um Izekai. Não, não era é um cara, não era é um. Izekai tem uma definição. Mas é um cara indo parar num mundo que é diferente do dele.
0: Ai, o Pedro querendo. Ai, para, Pedro. <risos> Eu tô estragando
2: a experiência do Douglas, que gostou, tá ligado? Ele vai parar de gostar.
0: Quer dizer, então, Pedro, que toda vez que a gente viaja pra um outro país, a gente tá dentro de um Izekai automaticamente?
1: A vida do Douglas é o Izekai. Você pela. Para... Por isso que ele odeia. Tá
0: <risos> Acho que está na hora de te levar ao médico. Mas você sempre disse que o médico fica muito longe da vila. Eu quero ficar aqui com meus amigos. Douglas, quantos
2: vacilos você dá para
0: Yasuke? Não sei quantos vacilos dá para isso. Do, como o Henrique diz aí, um desvacilo. Também conhecido como elogio. Que acabou rápido. Acabou seis episódios, sucinto. Conta a história que tem que contar. Vou dar, assim, um... Tipo, pré-ordem, né? De, de produto. Vou dar um pré-vacilo aqui pro caso deles falarem que vai ter segunda temporada. O que vai ter, né? Se falar que tem segunda temporada, já considera que eu tô dando um vacilo aqui agora. Caso contrário, não. E vou dar um outro vacilo aí, um de verdade, que é porque... Esquisito. <risos> Mas ao mesmo tempo eu tenho que dar um vacilo pra mim, porque eu não sei te falar porque que eu achei esquisito. Eu falei da trilha sonora, que talvez, porra, esse low-fi no fundo não tá batendo.
2: Essa mistureba, né? Às vezes dá um estranhamento.
0: Eu acho maneiro. Quando ele me apresentou ali no começo, robô gigante e magia, aí eu falei, tá, vamos aceitar, né? É isso aí que vai ter. Não vai ser um negócio realista sobre samurai. Uhum. Eu aceitei, então não vou te falar que isso aí me incomodou. O pessoal ter poder e etc. O, o padre ter um monte de tentáculo e os caras quatro lá. Achei até bem, assim, condizente com a realidade, né? Porque a igreja católica tem vários tentáculos aí, então fica aí a simbologia.
1: Crítica social!
0: <risos> mas vou dar um, um vacilo porque esquisito, mas não sei apontar porquê, então tô dando um vacilo pra mim também. E vou deixar esse pré-vacilo aí caso eles anunciem uma segunda temporada. Entendi. E você, Henrique?
1: começar dando um vacilo, porque eu não aguento mais esse formato da Netflix de deixar as coisas abertas pra ter uma segunda temporada. Desapega, meu Deus.
0: Ah, mas ficou fechadinha ali a história. Não,
1: ficou fechado, ficou fechado. Não tô falando que não ficou. Mas assim, sempre dá a entender que pode ter uma segunda temporada, sabe? Isso é uma merda, cara.
0: Henrique, mas você não vai poder ter a segunda temporada se todo mundo morrer, hein? Mas
1: é exatamente pra isso, cara. Nem tudo precisa ter uma segunda temporada, porra. Sabe? E aí é muito escroto, porque assim, já vi muita coisa na Netflix que acaba sem acabar, sabe?
2: Mas tem uma coisa que não tem segunda temporada, o nome é minissérie.
0: O Yasuki pode ser uma minissérie. Inclusive, até incentiva essa decisão.
2: Cara, tem um anime de esporte da Netflix que é muito bom e só teve uma temporada. O nome é
1: Gâmbito da Rainha. Olha aí. É, eu não vi Gambito da Rainha, mas assim é dentro das séries que, ela, que a Netflix faz, porra, é uma cara, que termina com o ciclo fechado eu, isso me incomoda, sabe, nada termina
0: as séries pro Henrique então tinha que acabar assim, conseguiu roubar o banco vem um avião norte-americano e joga uma bomba nuclear, aí morre todo mundo,
1: não, mas aí é uma não, mas aí é uma parada,
0: mas nem assim Henrique, porque aí o, o se eles falassem, vai ter a segunda temporada que vai ser o que? depois da bomba nuclear, como é que a sociedade ficou depois da bomba nuclear, sempre tem espaço Pra segunda temporada.
1: Eu, não, eu acho que terminou bem, Yasuki. Só que terminou com aquela pegada da Netflix que é, olha... E agora vai ter a segunda temporada mostrando como é a jornada dele agora sozinho. Entendi. Sabe, tipo... Fecha a história, tipo assim... Ah, o Yasuki terminou numa casa cuidando da menina. Sei lá. E é isso. Ninguém vai querer ver uma segunda temporada do Yasuki cuidando de uma mulher, tá ligado? Foda-se.
0: <risos> Será?
1: Então, tipo... Eu, eu quero tipo, que eles terminem a, a temporada. Ponto final. Acabou. Acabou. Vamos pular para a próxima história. <risos> Beleza, meu primeiro vacilo é isso. Meu segundo vacilo vai para a família do pingente. Porque tem essa família que é como se fosse uma, uma maçonaria que eles estão meio que na rataria em tudo quanto é a situação. É ninja. Exatamente. É, é tipo família ninja japonesa. Você tá chamando a maçonaria de ninja? É, mais ou menos.
0: Hum. Todo maçom é ninja? Fica aí o questionamento.
1: É, o, a, a parada é que, tipo, dá a entender que a sua família é muito importante pro desenrolar de tudo, sabe? Eles estão atrás de todas as situações que acontecem no, no, na série, só que, tipo, não explica muito. Fica uma coisa confusa, não dá pra entender direito, assim, se eles são meio que do bem, são é do mal. É, tem gente que é do bem, tem gente que é do mal, tem gente que defende a própria coisa ali. Então, assim, eu acho que faltou explicações mais concretas do que essa família representa na história. Eu acho que ficou muito largado no final. Pra mim, isso é um desvanecimento eu vou discordar de você, mas ok. Não, não, é maneiro, sabe? Eu achei foda ter essa família lá movimentando as coisas só que eu acho que ficou perdido aquela mulher que pegou a criança não dá pra entender por que ela pegou a
0: criança eu vou concordar um pouquinho com o Henrique aí porque eu só percebi isso agora que ele falou <risos> pra mim era só tipo um pingente eu fiquei tipo caralho por que, que essa mulher tá comendo um pingente que é outro mas aí eu caguei O meu cérebro ele simplesmente ignorou esse fato depois e, e ele aceitou como só um pingente ela comprou na mesma loja de bijuteria tá ligado tá <risos> ligado <Eu, risos>
1: <risos> então, assim, você já tem essa aparição desse pingente com a menina, né, que o Yasuki era amigo e apaixonado, pelo visto. Tem na família que eles derrotam, na primeira família que o Yasuki derrota, na, quando eles, o Oda Nobunaga vai expandir o território. Tem na mulher que salva a criança e tem no, no padre. Aí tu fala assim, caralho, mas por quê? Sabe, tipo, são pessoas, são personagens diferentes, cada um com a sua motivação. Então, eu achei meio perdido. Mas eu achei maneiro. A família tá envolvida com tudo, só que, assim, faltou essa explicação. É isso. Dois vacilos, então. Coisa da segunda temporada aí, ó. E você, Pedro? Quantos vacilos você dá?
2: Cara, eu fiquei dois anos narrando um RPG de Império de Jade, que é... É isso aí, é magia, é Japão e robô, tá ligado? Então, eu comecei a assistir, eu falei, caralho, mano, isso é muito emperadinho. dá até uma certa nostalgia. Então, assim, eu já tava muito abraçando a causa. A primeira cena eu falei, é isso aí, gostei. Gostei dessa coisa maluca mesmo. Robô de necromante invocando zumbi contra robô mongol, que a galera tá usando desde a guerra. Foda-se, tá ligado? O um vacilo que eu tenho é que eu acho que a história ia ser mais interessante se fosse sobre a guerra do que esse pós, porque eu achava mais interessante os flashbacks do que aquele momento presente. Mesmo que muitos dos personagens que eu achei mais interessantes visualmente até, sejam esses do presente.
0: Mas é tudo uma questão de ponto de vista, Pedro. O negócio é você reassistir imaginando que a série é no passado e que as outras partes são flash forward. É tudo uma questão de mindset.
2: Olha só. <risos> Mas assim, pra mim, isso é um um vacilo que eu acho que o passado tinha coisa mais interessante, só que visualmente os personagens do presente são mais legais. No passado, todo mundo com aquela armadurazinha de samurai e, e oroi, eu acho que fala, é tipo, ah tá, mano, 400 pessoas desse jeito, agora no presente, ó, oh, meu Deus, o urso
0: mano ah, tal,
2: entendeu? <risos> parada, chamava não deixava mais atenção. No
0: passado, era todo mundo protagonista do Mortal Kombat, né?
2: Genérico pra caralho, de é, calça jeans e camiseta preta, no meio da parada. Mas assim, pra mim, ia ser mais interessante se tivesse mais um ou dois episódios. Eu acho que o final foi um pouquinho corrido, Sabe? Podia estender essa coisa da, dos ninjas, estender as coisas da história. E sobre segunda temporada, não, não me incomoda tanto quanto vocês falaram. Mas eu acho que ela até, assim, apesar de ser um pouquinho corrida, ela finaliza ali, fechado. Sabe? Se tiver mais, ok. Arranja desculpa, bota essas galera, sei lá, pra vir pro Brasil. Inventa alguma coisa de algum povo indígena, assim, com algum superpoder louco também, que dá pra imaginar. Ou vá pra Europa, entendeu? Matar um europeu, vai ser massa. Mas assim, pra mim, o, o o Defeito é esse. É um vacilo por essa coisa do passado. Talvez dois, né? Se for considerar essa coisa de poder estender um pouco, mas não é um vacilão. Tá, um vacilo. Dois vacilos, então.
0: Olha aí, eu dei menos vacilo que vocês dois.
1: É porque você não prestou de atenção, né? <risos>
0: é verdade. <risos> E essa aí é a nossa opinião sobre Yasuke.
1: Você vai gostar mesmo quando a gente gravar Cuco.
0: <risos> <risos> ah, quero ver.
1: Acabou a mamata.
0: Pare de me incomodar. Eu não me importo.